0: Den som missade den här svenska teatern satt upp jungelboken för något år sedan kan nu istället åka till Vasa och möta Mowgli i en framtidsvision av Storstads djungel. Det här är poddversionen av kulturmagasinet. I kväll ska vi också ta tempen på några av våra politiska partiers kulturpolitik så här inför riksdagsvalet. Jag heter Jessica Morny, välkommen med. Vi börjar med opera. Opera kan göras på många sätt stort och spektakulärt men också i intimt fickformat. I Helsingfors hade under den här gångna veckan varit premiär både för Richard Wagners Mästersångarna i Nürnberg och för två kortoperor av Jean-Carlo Menotti. Kristel Pettersson, du har sett båda de här uppsättningarna. Har jag rätt om jag antar att föreställningarna inte har så mycket gemensamt? Ja
1: och nej. Mästersångarna är ju stor både i musikalisk och visuell bemärkelse. Drygt fem timmar lång dessutom medan med något i föreställningen är en uppsättning i turnéformat. Det är två korta berättelser på mindre än två timmar. Men nu har det någonting gemensamt också. Tillgängligheten och komiken framförallt. Mästersångarna i Nynberg är ju med Wagner mot mätten. Både rätt folklig och komisk opera.
0: De här mästersångarna, vad är de för figurer egentligen?
1: Mästersång är, är ju ett fenomen som blomstrar inom de tyska skråväsende under medeltiden. De här poesiälskande hantverkarna, de ett mycket strikt regelverk för hur den fulländade sången skulle vara uppbyggd. Och en av de främsta utövarna var skomakaren Hans Sachs som levde i Nynberg på 1500-talet. Och han är också en av centralgestalterna i Wagners opera. En stor sångatävling står för dörren och alla vill vinna den inte bara för äran utan också för priset, den vackra guldsmedsdottern Evas hand. Men i Wagners tolkning består sax storhet i att han i motsats till alla andra inser att en nykomling som inte alls hör till de här hantverkarkretsarna överglänser malla både i skicklighet och i kärleken till den unga Eva. Som med Sax hjälp lyckas den unga riddaren Walter slutligen visa vad han går för med ett tävlingsbidrag som höjer den här konstformen till helt nya nivåer. Wagner arbetar förstås inte helt utan baktanken. Walter är ett slags porträtt av honom själv. Genom hela operan löper nämligen ett resonemang om tradition och förnyelse där tonsättan hejdlöst driver med de förstelnade traditionsbevararna. Operans mest komiska gestalt är skrivaren Sixtus Beckmesser som Wagner gör till ett verkligt nidporträtt av den konservativa kritiken en, en slags avundsjuk konstens eunyx som har en bestämd uppfattning om hur allt ska vara men inte kan skapa någonting egenartat själv. Och det är nog också porträtten av den inskränkta bäckmässan och den insiktsfulla Sachs som fungerar bäst i nationaloperans uppsättning med Ralf Lukas i rollen som Sachs och Mikael Kraus som en mycket inlevelsefull bäckmässa. Trots att Kraus dessvärre hade tappat rösten inför premiären och fick nöja sig med att agera med den rollen i själva verket sjöngs av kollegan Armin Kollarczyk diskret placerad lite intill scenen. Men om de här herrarnas glödbara hade smittat av sig lite också på de andra bärande gestalterna. Vilka Pohjonen gör till exempel Walter. Jag har tyvärr ingen ljudeffekt från föreställningen. Han gör en helt hyfsad insats som sångare. Men problemet är framtoningen. Någon större passion mellan hans Walter och Tina Maja, Koskelas Eva ser vi nämligen inte mycket av. Så utan Krauss och Lukas hade det här nog varit en ganska anonym uppsättning.
0: Och ändå är det här en av operavärldens legender, Harry Kopfer som står för regin.
1: Ja, kanske han har kommit till en punkt där han inte längre orkar rymstera om i operavärldens dammpåsar. Allmän är lite blekt beror säkert delvis på att det här inte alls är en originalregi för nationaloperan utan ett koncept som man har tagit över från Kupfers uppsättning för Zürichoperan för några år sedan. Men det stora problemet med mästersångarna är och förblir finalen. Saks hyllning av den heliga tyska konsten i en stor avslutande massscen. Wagner hade förstås sina egna skäl till det här nationella patoset Operan kom till under en turbulent tid i tysk historia. Men ett där värre blev det under naziregimen då den här scenen fick rent propagandistiska förtecken. Och det enda Kupfer gör- att han låter operan utspela sig i ett Tyskland efter tredje rikets fall. Bland ruiner som småningom låter oss se en ny nation med nya idealta form. Och frågan är om det är nog för att jaga de där kalla på flykt. Jag är inte riktigt övertygad. Speciellt inte i en tid när nationalismen sticker upp igen överallt. Så den här finalen den skorrar fortfarande.
0: Men det här är knappast ett problem på kk Fast man där till och med hinner med två operor på en kväll.
1: Nej, på KKT har en grupp operaproffs som för det här enda målet kallar sig just Opera Menotti. Valt ut två kortoperor av 1900-tallstonsättaren Giancarlo Menotti. Uh, en tonsättare som var född i Italien men verksam i USA och hos oss är han kanske främst känd för konsul. Han var till och med själv på plats när nationaloperan satt upp den för 15 år sedan ungefär. Och precis som Wagner var menott i sin egen librettist och han arbetade också på sitt sätt mycket med att förnya operakoncept, Till exempel genom att skriva för radio och tv och också den vägen hitta en ny publik. Och på Cocoteateri är det nu The Old Maid and the Thief, gammalpigan och tjuven, som ursprungligen skrevs just som en radioopera i slutet av 30-talet. Och Telefonen, en av hans populäraste kortopera från sent 40-tal. Och resultatet är nog en föreställning med låg tröskel och gott humör. Den här gammalpigan och tjuven påminner egentligen ganska mycket om Mika komedi Gabriel Toletta i sin. I en liten inskränkt småstad dimper en ner hos en respektabel ogift dam samtidigt som rykten har så att en förrymd tjuv och mördare gömmer sig i stan. Ungmön och hennes husa är övertygade om att vagabonden är den efterlysta men han är så stilig att till varje pris vill hålla honom kvar i huset. Och det leder förstås till de märkligaste förvecklingar och också en liten moralitet. Och i den andra operan, Telefonen, försöker en man förgeves fria till sin utvalda men blir förstås ständigt utkonkurrerad just av Telefonen.
0: No, det här är ju nog någonting som dagens publik lätt kan känna igen sig själv i.
1: Jo, säkert. Men samtidigt så arbetar den här uppsättningen helt medvetet med ett lite gammaldags farstuk. Att vi skriver 2015 så det känner man nog inte riktigt av. Och det som faktiskt börjar irritera mig en aning var satiren som genomgående riktar sig mot kvinnor. Det är kvinnor som sladdrar i telefon och det är torra gammalpigor som syktar efter unga män. Och det stryker Micko Kivinis regi på inte ett sätt mot oss. Men å andra sidan, om det nu stundvis kändes lite stelt i personteckningen på nationaloperan så kan man absolut inte säga detsamma om den här. Ensemblen består av Angelica Klaas, Marion Melnik, Anna-Lisa Pillak, Anu Hostica och Juha Hosticka plus inte minst Tola Helström vid pianot men också på scenen. Och de går allesammans verkligen med liv och lust in i sina karaktärer. Om uppsättningen lyckas göra rent hus med ett par förutfattade meningar om operan som konstform så är ju den mycket vunnet.
0: Ja visst. Tack till dig Kristel Pettersson. Så ska vi gå över till en pjäs om tolerans. Rudyard Kiplings historia om djungelpojken Mowgli handlar långt om att vara annorlunda och ändå bli accepterad. Nu sätter Vasan Kaupungin teater i upp Djungelboken dramatiserad av Alexander Mörkadem och regisserad av Jakob Höglund. <skratt> Vi blir infösta längre och längre in i bänkraden av skrenande paparazzigamar när Fasan Kaupungiteater i in till pressinfo på musikalen Djungelboken och visar oss några scener ur föreställningen. Scenen är fylld av stora skräpbär i denna framtidsvision av Djungelboken. Staden har övergett sig av människor och djuren har tagit över. Aporna är brats, medan Baloo är boxningstränare och bagera, han är drag queen. Movli är kanske den som är sig mest lik. För regi och koreografi av Vasastadsteaters Djungelboken står Jakob Höglund. Och när vi träffar honom är han mitt uppe i upploppet inför premiären.
2: Alltså det, de här sista veckorna alltså det går från att det är det roligaste jobbet i världen till att man tänker att, att, att jag vill slägga ner. Och det går upp och det går ner. För det, det är alltid så. Och alltid tror man i något kedja att det här kommer inte att gå. Nu slutar jag med det här. För att det är alltid samma stora stress och att få ihop det på slutet. Och att i en sån här föreställning, det är så mycket teknik, det är så mycket ljudeffekter, det är orkester, live band och man har... Väldigt, man har inte mycket tid i scenografi och på scenen för det spelas andra pjäser. Så att det är liksom alltid tidspress. Och den tidspressen ger en också kreativitet. Men det är också väldigt tufft och psykiskt pressande. Samtidigt som det är så roligt när det sen lyckas. Vi gör inte bara en familjeföreställning i rent underhållande syfte utan att vi också för mig finns här ett, liksom, ett väldigt starkt budskap under som handlar om acceptans och, och rädsla för människor som är annorlunda och främlingsfientlighet såklart den ska vara galen och rolig och det ska vara underhållning men eh, jag tycker alltid det är extremt viktigt att det finns en om inte det finns en stark story i bakgrunden så då då kan man lika gärna gå på cirkus.
0: Jag kan tänka mig att du kan känna igen dig själv också i det här. Jag tänker bara vuxen upp i lilla Jakobstad och har teaterambitioner.
2: Absolut mm. och det här blir vi Kanske mer och mer har jag börjat tänka på det men, men på något sätt så har väldigt mycket av mina eh, mina barnpjäser och mina familjepjäser berör väldigt mycket temat utanförskap och och att vara annorlunda och att, och att våga vara trygg i det. Och att, och att visa åt barn att barn att det är helt okej okay att vara annorlunda. Och att, att visa att de som är annorlunda faktiskt kan vara hjältar. Och att vi faktiskt kan acceptera. Och att vi, att vi alla är annorlunda. Det är ju det som är grejen. Inte vi någon likadan. Det blir bara så tydligt i den här storyn. Blir det så väldigt tydligt för Mowgli enda människan. Alla djur är också annorlunda men det, det glömmer man bort så fort man hittar liksom någon att ösa på så, så går man lättare ihop i grupp istället för att liksom våga tänka själv. Och mycket tror jag att, att man kan känna igen sig i det som, som barn. Att, I alla fall jag kände att ena stunden så har man verkligen behov av att vara unik och, och personlig. I andra stunden så vill man inte bli sett för att man är annorlunda. Mm. Så att man för alltid, eller jag tror att man för en kamp som ung i Att man, man vill synas, man vill vara annorlunda. Samtidigt så vill man vara en del av en, ett större sammanhang och, och bli accepterad.
0: Oj! Hej man. Vidare. Mm.
2: Hon har kysyt. Ängin ska verkligen kosta tätti. Maan som Jag kunde vapaa Yeah right. Hei,
3: ihminen.
2: totta.
0: Ja, Mowgli imponerat till sist på Ab Bratsen när de inser att han är människa. För ett par år sedan gjorde Jakob Höglund koreografin till en annan version av Djungelboken. Det var Svenska teaterns uppsättning. Men när han nu själv regisserar har han valt en helt annan version.
2: Den är alltså, det, är, det är ju samma teman. Djungelboken är en så stor berättelse så de olika dramatiseringarna har valt olika bitar. Här ser vi inga andra människor än Mowgli och, och pjäsen slutar med att Mowgli åker till människobyn i Helsingfors-versionen så utspelar sig andra delen i människobyn och vi får se att Mowgli har samma problem att passa in bland människorna. Så det är, det är i princip samma teman. Eh, vad jag tycker mycket om i den här är att den, den refererar så mycket eh, till liksom dagens populärkultur och här finns liksom en, en lekfullhet och ett, och ett fräscht sätt att att närma sig djurarna i och med det att vi kombinerar liksom olika eh, mänskliga arketyper. Med djurarna så hittar vi liksom, eh, nya sätt att hur vi kan närma oss att gestalta vargar, apor. Mm. Och jag tycker att själva storyn ger så mycket till hur vi kan lösa karaktärer som jag tycker att är roligt.
0: Du sa här på, på pressinfon att, att du visste att, att när du själv skulle sätta upp djungelboken... Så då skulle du välja en annan version än Svenska teatern. Så vad var det som gjorde att du, att du ville ha den här versionen istället?
2: Ja, och mycket, mycket var det ju också att, att när man gör koreografi och jag har sett en annans regi på den versionen så kändes det liksom, ska jag göra den på nytt så vill jag göra en egen version. Så att det inte känns som att jag efterrapar regissörens regianvisning. Men sen så har jag ju jag, jag hade sett den här många gånger i Stockholm och tyckt väldigt mycket om det och hade, eh, hade en bild av hur jag tänkte att jag skulle göra den. Så tycker jag mycket om musiken i den här också. Mm. Det finns en lekfullhet i musiken som eh, attraherar mig. Men samtidigt så visste jag att för den Stockholmsversionen är så stockholmsbaserad. Så att man, man är, för att få den att funka här så är man tvungen att eh, bearbeta den och, och plocka bort ja en del av Stockholmsreferenserna referenserna och göra den ja, göra den mera allmän och begriplig för Vasa publiken så därför som jag sa har vi förkortat den till viss del och gjort den mera gjort den till vår version.
0: Musiken i den här versionen av Djungelboken är gjord av Erik Gad och översatt för Vasa stadsteaters räkning av Sami Barkinen. Och vi hörde här regissören Jakob Höglund. Om några veckor är det ju riksdagsval här i Finland. Vi har pratat med de åtta största partierna och frågat om deras kulturpolitik. Varje vecka kommer vi nu att kolla med två av partierna. Först ut idag är Silvia Modig från Vänsterförbundet. Silvia Modig, vilken kulturverksamhet
4: vill ni inom Vänsterförbundet satsa på? Jag skulle säga att för tillfället så är upphovsrätten en jätteviktig fråga. För det finns inte kultur det finns inte konst först att njuta av de människor som gör det. Och för att vara de som arbetar med det som gör den här kulturen för oss, så måste vi se till att de har tillräcklig inkomst i sitt liv. Och då är upphovsrätten en, en jätteviktig fråga inom det. Och då, det handlar om allting att vi måste motkämpa piratism och vi måste liksom göra kanaler så att, att penningen från upphovsrätten kommer till de som det hör till. Men annars skulle jag inte säga att vårt parti jag tänker nog så att det skulle vara bäst att sätta till exempel liksom ekonomiska insatsningar till gräsrotsnivån. För det är därifrån det bygger nerifrån uppåt, inte uppifrån neråt.
0: Vad tycker ni inom
4: Vänsterförbundet att staten inte ska finansiera när det gäller kultur? Det har mycket talats nu när det finns lite pengar i ekonomiska stationer är jätteutmanande. Så har det talats mycket om det att vi ska börja öppna till exempel möjligheten att få skatteavdrag för företag för att de kan ge kulturevenemang. Och såklart vill jag ha varenda penning vi kan. Men jag tycker inte att det sån här skatteavdragningsmöjlighet kör åt rätta håll. Jag är rädd att vi går då mot ett sådant medeltid samhälle var det finns några rika som får bestämma vilken kultur vi stöder. Jag tycker att det är liksom ett, ett värdeval av oss att vi måste kunna genom statliga budget genom kommunernas budget ha tillräckligt pengar så vi har en stark kultur. Vilka
0: kulturformer borde vara gratis eller är åtminstone billigare för medborgarna?
4: No, till exempel i Sverige så har de ju gjort museerna gratis och det har ju lett till att, att det kommer så mycket mera människor. Men om man ska göra resor, så ska man också borde ge mer resurser till museerna, att de ska ha mer arbetskraft där. Men det som jag säger att det viktigaste tycker jag nu ska vara det att vi ska borde få en, en möjlighet för alla barn och unga som vill att ha ett kulturhobby. Är det sen konst, är det musik, är det vad som helst? Och tyvärr när vi har en miljon människor som leder under fattighetsgränsen så har inte alla familjer möjlighet till det här. Så därför har vi funderat på att det finns något som heter sådan en kultursedel eller kulturhobbysedel som skulle vara en penning som är menat att att Man får använda den bara till barnernas kulturhobby. Och då skulle vi kunna... Göra säkert att alla barn har en möjlighet till kultur oberoende av familjens bakgrund. För att det finns ju en teori i kulturen. Att desto mer som liten du har blivit utsatt för kultur, desto mer använder du och njuter du när du blir stor. Så därför är det viktigt att det börjar, genast när man är helt liten. Om du ska få gå bara på ett enda kulturevenemang i år, vilket skulle du välja? Aj, vilket är mardröm uh, om jag skulle bosta välja en. Så då skulle jag säkert välja musiken är den käraste kulturformen för mig. Så då skulle jag säkert välja en av sommarens festivaler som skulle ha så många som möjligt bra artister eller band som jag skulle vilja se. Där skulle man få ett fint veckoslut där man skulle få njuta av det hela.
0: Marit Lindqvist hade tagit tempen på Vänsterförbundets kulturpolitik. Vi hörde Silvia Modig. Så ska vi ge ordet åt Ville Niniste, ordförande för De Gröna. Han blir intervjuad av Stefan Brunov.
3: Vilken kulturverksamhet vill ni satsa på? Vi gröna tycker att staten och kommuner inte ska minska på kulturpengar nu. Även i den här ekonomiska situationen. Det är viktigt för människornas välfärd och Finlands bildning. Och vi tycker att kulturutbudet ska vara bredt, så att det ska vara tillgängligt för alla finländare. Och man ska tänka på också på, på nya former av kultur. Det vill säga, vi tycker inte att man ska bara satsa på stora institutioner, man ska störa på fria kulturverksamheter också. Och vad ska staten inte satsa på när det gäller kultur? Uh, man ska inte satsa på... Sånt som är hög högkommersiellt, som, som kan få pengar från liksom, privata källor, lika mycket. För staten är det viktigaste att det ska vara tillgängligt för alla. Det ska vara prett, det ska utmana samhället, det ska vara en bild av samhället på ett sätt som, som tar Finland framåt och, och ger oss alla liksom, också någonting att tänka på.
2: Vilka kulturformer borde vara gratis eller billigare för
3: medborgarna? Vi gröna tror på just på tillgängligheten att vi tycker faktiskt att museer och, och, och gallerier som får offentligt stöd ska vara gratis. Det finns bra forskningsresultat, till exempel från Storbritannien, att det ger så mycket nytta för skolor, för pensionärer, för, för olika folkgrupper att det faktiskt ökar välfärdet så mycket att man, man har tillgång till kultur att det är värt pengarna.
2: Du får gå på ett kulturevenemang i år. Och vad skulle du välja?
3: No, jag har varit en fotbollsspelare när jag var yngre så om man räknar idrotten in så, så vill jag nu se en fotbollmatch. Någon stor fotbollmatch. Jag är en av engelsk fotboll också. Men i, i, när det handlar resten av kulturfältet så, så gillar jag mest gå på teatern också. Då skulle det vara någon utmanande, lite modernare teaterpjäs som jag skulle vilja se.
0: Det var allt för Kulturmagasinet den här veckan. Vi hörs. Hej då!